0: Ezt az itt a, a Hek és Lángos hadása, Pantana vagyok, és itt van velem a stúdióban Ninja, szia Ninja, és itt van Zen, szia Zen. Hello, sziasztok. Én most teljesen vattörepen vagyok, mert képzeljétek el, hogy eljöttem úgy podcastet felvenni, hogy igazából hozta mikrofont, felhallgatót, de a gépemet nem. Úgyhogy uh, most itt kukáztam egy, egy Windowsos gépet, és látom, hogy az Audacity a háttérben itt ketyeg, és nagyon rémisztően néz ki ez az egész, hát, hogy bízom benne, hogy lesz ebből adás. Um, de hát uh, ilyet is kell néha csinálni. Ja. Nincs, a, Ahogy szeng a...
1: nincs a már te is várodnám, hogy a következő majd a Linuxos adása lesz tennának. Hát igen, igen.
2: Ez jutott eszembe, hogy ja. egyébként tök jó dolgok ezek az Apple termékek, de így nem lehet olyat csinálni, hogy, a, hogy, hogy így mint a mobilnál, mint az androidos mobilnál így ráduksz egy, egy, egy kis USB-C-s cuccot, és akkor monitorként tudod használni meg, vagy hát monitort ráteni, külső monitort, tehát gyakorlatilag desktopként tudod használni az androidos telefonodat. Az Apple tud ilyet?
0: Hát alapvetően a, a tabletjük tudójat, hogy oda viszed egy Apple közelébe, és automatikusan tud belőle kijelző lenni. nem kell semmilyen kábel és ilyenek, tehát hogy azt meg lehet oldani, de az a nem tudod, tehát hogy ilyen külső kijelzőnek használod, tehát át tudod vinni rá az egéret, meg ez szóval megyen, van. de ez fordítva van. Uh, meg nem kell, tehát, hogy nem, nem tudod hogy egyébként, tehát ne, nincs helyett ilyen desktop operációs rendszer, még, meg, meg, meg nem is nagyon kell, tehát hogy ez, ez teljesen más. Lehetne egyébként arról is felvenni, viszont uh, nem vagyok úgy kábelekkel felszerelkezve, hogy legyen egy USB-C, vagy USB, nagy USB és lightning átalakító itt nálam. Van egyébként, de nincs nálam, mert nem szoktam használni. Úgyhogy, meg hát a, a felvevő része az meg nem, tehát hogy én nem szeretek telefonra felvenni így, valahogy nem tudom, nem bízom benne, hogyha nincs egy rendes vas mögötte. Um, ja, de hát ez, ez, ez ilyen egyébként. Ja, Hekés és langos góztuk, tiktok. Igen, olyan van egyébként, hogy ha, ha hagyom a laptopot valahol, akkor szól, hogy ha -hú, itt hagytál, viszont mivel otthon hagytam, ezért biztonságban érzi magát, és arról nem szól. <gül> <gül> úgyhogy így ránéztem, hogy éppen elhagytam valahol út közbe, és, és nem, egyébként otthon van, úgyhogy biztonságban van. Ne, nincs ez semmi baj. Na, viszont kicsit öthagyó adás lesz, mert, mert beszélgetünk, és nem feltétlen csak így konkrétan it biztonságról, hanem hanem az, hogy hogyan tudunk IT biztonságot szolgáltatni, vagy hogy tudunk bármilyen IT biztonsági tevékenységet csinálni, akkor is, hogyha mondjuk a cég több része nem létezik. És itt most a nem létezik alatt arra gondolok, hogyha megszűnt, akkor nyilván nem kell IT biztonságot szolgáltatni, tehát a csődbe ment, hogy valami történt, akkor nem kell. Viszont, hogyha mondjuk valamilyen támadás érte, vagy dédoszolták, vagy pandémia van, vagy valami olyan technikai issu van, vagy akár egy azonvert szétszette, tehát olyan issú van, ami, ami Lefekteti a cégnek a nagy részét, akkor hogyan tudunk mégis esetleg egy szokott üzemeltetni, hogyan tudunk a helyreállításban segíteni bármi esmi, és ezt próbáljuk egy kicsit fejtegetni így elsőként. Um, teljesen őszintén ez, a, ez a, az ötlet, gondolat, ez, ez egy ügyfelünktől jött, hogy ezt mi hogy szoktuk megoldani, hiszen mi több száz éves tapasztalattal rendelkezünk, és akkor most mosolyogtam a levelén, hogy ha veled tudnál. Mm. <gül> tehát, hogy, hogy alapvetően nyilván más a környezet, tehát, hogy azért mi nem a saját környezetünkben dolgozunk, nem a saját cégünknél, tehát, hogyha van, nem tudom, 50-60 ügyfeled, és abból egyiknél van egy ilyen, akkor megvan a vállalat, és több többi 59-hez, tehát, hogy azért van még csinálni anélkül is, tehát, hogy mi úgy szerződünk általában, hogy az infrastruktúra az adott, és ezt az adott, ügyfél garantálja, hogy neki élnek a rendszerei, de természetesen vannak olyan incident responderek és forenzik és egyéb uh, kollégák, akik viszont hát nyilván mérástak és megnézik, viszont mi van akkor, hogyha a saját rendszereink halnak el és mi történik akkor? Tehát ugye nyilván az első és legfontosabb, hogy készüljünk fel erre, tehát azért ez minden nagyobb cég főleg a, a, a pandémia óta, tehát mióta, mióta létezik a Covid, azóta tudjuk, hogy szükség egy úgynevezett dokumentum, az a BCP, ez a Business Continuity Plan vagy Business Continuity Management, tehát ez egy viszonylag, leg, hát nem viszonylag ez a legfontosabb része egy, egy vállalatnak, hogy, hogy legyen felkészült terve arra, hogy mi történik különböző esetekben. Igazából itt olyan hallgatóknak mondanám, kicsit kifejtve, akik nem ebben a világban élnek, vagy, vagy nem feltétlenül tart itt még az évegysége az adott cégnek, hogy ez nem egy ilyen ördöngős dolog, ez Semmi komplexitás nincs benne, alapvetően felvázolunk olyan szenáriokat, olyan szituációkat, ami előfordulhat egy ilyen cég életébe, tehát ez lehet egy vírusvédelem, lehet egy fontos emberek kiesése, lehet az infrastruktúrának a kiesése, hálózat kiesése, áramkimoradás, árvíz, természeti katasztrófák, stb. Ezekre felkészülünk, tehát ezeket így felírjuk magunknak, és akkor elgondoljuk, meg eljátszunk a gondolatot, hogy mi van akkor, ha. És erre találunk megoldást, hogy oké, okay, akkor ki mit fog ebben csinálni, mennyi ideig tudunk úgymond távol lenni az üzlettől, mikor sérül a, a, az üzleti folyamat és hát ezekre igyekszünk olyan válaszokat adni, hogy, hogy az, amikor ténylegesen beüt, akkor ez egy letesztelt és egy, egy kitalált folyamat legyen. Na most ez a high level, természetesen ez a mélységében sokkal bonyolultabb. Uh, nincs, ha jól tudom, azért te párszor voltál egy ilyen sapkában, és, és azóta is PTSD-d van, ami, hogy ezekre felkészülj és felkészítsd a, a nem kis csapatot mögötted. Uh, te hogy, hogy álltál ennek neki, vagy mi volt az alapkoncepció, mikor ilyet csináltál?
2: leginkább az, hogy elkerüljem azt, hogy, hogy újabb és újabb levelek érkeznek arra, hogy nincs teljesítve a kritérium a BCP frissítéssel kapcsolatban, de valahogy így becsípődtem én ebbe a pozícióban. Nagyon régen, még amikor, amikor még kis ninja voltam, egészen kezdő ninja, fehéröves ninja, akkor úgy alakult, hogy, hogy, hogy így, nem tudom, így, így véletlenül, véletlenül, vagy nem tudom, így jelentkeztem arra, hogy ezt én így, majd, jó, majd én csinálom. Na, hát Senki más nem mondta azt, hogy nem, majd én, majd én, majd én, hanem, hanem ez így rajtam maradt, és akkor tíz évvel, tettével is hozzám jöttek be a levelek.
0: A majd én, és már mindenki hát, oké, 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 tiéd. Viszont nem tudom, hogy feltűnte nektek, hogy a, hogy a japán kultúrában, és talán ez az egyetlen, ahol, ahol meg vannak fordítva szerepek, tehát a fehér, a gyenge szimbóluma és a fekete, a jó, a... a, a high-end, tehát ugye azért a, a japánok másképp rasszisták, a fehéreket teszik a legalacsonyabb szint, és a feketővesek
2: azok, akik a legkeményedvek nem. De valamilyen irányban
0: muszáj. Hát,
2: nyilván. Hát én nem is gyengeségnek nevezném, inkább, hanem a kezdő. Tehát a kezdő szint az a, az a fehér, aki még tapasztalatlan, és akkor úgy sötétedik befelé a az uh, ahogy, ahogy jön fel a tapasztalat. Na mindegy, szóval azt akartam csak ezzel kifejezni, hogy, hogy uh, mivel ez rajtam ragadt, ez a feladat, és azért úgy voltam vele, hogy akkor csináljuk. És, és igazság szerint, te is jól fogalmaztál, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát ez tényleg egy lényeges egy lényeges tényező, mert ugye bekövetkezik egy esemény, és akkor arra reagálni kell. És ezek általában olyan események, amik így ritkán következnek be, ezért nem is biztos, hogy mindenki napra kész benne. Ez leírja egy dokument hogy mit, mit bizonyos esetekben, amikor előfordulnak ezek a, az ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen valószínűtlen események, mint például, hogy találnak egy bombát a Dunaparton, és akkor lezárják egy kilométeres körzetben az egész környéket, mert akkor a bomba, hogy, hogy nem lehet közelébe menni, és, ez nem, és ezek nem olyan bombák, hogy így od, odajön az ember ezért, bomba mellényben leül, és azt mondja, hogy akkor most kér, kér egy, tudom, egy csoki tortát, különben felrobbantja ezért, a Dunapartot, hanem ezt egyszer valamikor a 40-es években egy repülőgépről ugye, és nem robbant föl, hanem be Ágyazódott ott a talajba, és addig ott volt. Tehát így, így azon éltünk, és azon voltunk, azon szaladgáltunk, meg azon parkoltunk. Majd egyszer, csak mikor úgy gondolták, hogy akkor most ide építünk egy irodaházat, akkor elkezdték kiásni a markológép, koppant egyet, mit találtunk, mit találtunk, és akkor elkezdik kiszedni, és hát ott egy ilyen szárny, egy bombának, meg ilyesmi. És akkor ugye mindenkiben megáll a, a az ütő, meg, meg minden, minden teljesen így megfagy. A levegő, és akkor jönnek a tűzszerészek meg a kiürítési terv, és akkor hoppá! Hát mi szolgáltatunk egy ügyfélnek, ugye mi, mi vagyunk a szeme, mi látjuk a hálózatát, és nekünk el kell hagyni az épületet. És hát nem lehet azt mondani a helyereknek kitenni a táblát, hogy bocs, ide most a szok az nem, nem üzemel. Na, ja, bocs, bocs, megteltünk. Igen, bocs, bocs most egy kis ízé szünet, technikai szünet, jövünk vissza később, hanem akkor ez le van írva, hogy a kiürítési terv elkezdését összeállítva, amikor ez kihirdetik, akkor milyen útvonalakon jut el az info, a döntéshozókhoz, és a leírás alapján szépen mindenki teszi a dolgát, mint a hangyaboly, amikor azt mondják, hogy valaki belépett a hangyabójba, egy lábbal, cipővel, akkor ugye elkezdik kifele szaladni az összes hangya, fele az azért megy, hogy ő vagy hajjon, a másik fele meg azért megy, hogy vigye ki a kis bábokat, és menj őket máshova. Na hát, mi is fogjuk a kis boxot, ha éppen van, vagy éppen fogjuk a ö, laptopjainkat, és gyorsan elhagyjuk az épületet, és akkor lehetőleg gyorsabban mindenki felveszi azt a pozíciót, honnan ő tud dolgozni. És ez megint csak hogy nem, nem olyan pozíció, hogy a, van, aki ülve van, aki hanyat fekve van, aki azért állva szeret dolgozni, hanem egy helyre be kell menni, ami biztonságos. A McDonald's-ból nem biztos, hogy be akarunk jelentkezni VPN-nel az ügyfélhálózatába. És beszélsz arról egy picit, hogy ez a Battlebox,
1: amit magatokkal visztek, ez mi csoda?
2: Igen, tehát a Battle Box ö, ja, előtt el kell képzelni egy olyan szituációt, amikor, amikor nincs a VPN, tehát támaszkodunk az infrastruktúrára. Amikor ben vagyunk az irodaházban, akkor be van dugva a a gépünk, vagy ha nincs a akkor a Wi-Fi-re van kapcsolva, de hogyha ez nincs, és mondjuk áramszünet van az egész irodaházban, akkor mondhatjuk azt, hogy a datacenterben van egy VPN-szerver, és akkor oda, vagy, a, vagy, a, vagy a, de, mit tudom én, egy másik városban lévő telephelynek a datacenterében van egy VPN átjáró, ahova fel tudunk csatlakozni, egy tetszőleges Wi-Fi-n keresztül magunkat azonosítva, de ha ezek nincsenek meg, még akkor is van lehetőség, mondjuk az anyavállalat, ami egy másik országban van, tegyük fel, jó eséllyel ebben nem érintett, viszont akkor az anyavállalatnak az infrastruktúrát valahogy el kell érni, előfordulhat az is, hogy nem tudunk bemenni a cuccainkért az épületbe, mert eleven már úgy kerünk föl reggel, hogy nem lehet bemenni az épületbe, és akkor a battle box az egy olyan eszköz, egy olyan csomag, amiben van legalább annyi laptop, meg van benne ilyen mobil amivel lehet mobilon adathoz jutni, fel van telepítve rá a megfelelő szoftver, a szükség esetén még akár a dokumentációknak a napra kész változatai is rajta vannak, tehát egy olyan eszköz, egy olyan csomag, amivel ha letesznek téged, hogy tudom én, lápinyennyerődzőn, akkor azzal fogsz tudni legalább egy a, a BCP tervben definiát szolgáltatási szintet, ilyen minimális szolgáltatási szintet biztosítani. Hogyha mondjuk a laptopod nem működik, vagy nem tudsz vele kapcsolni, akkor a battleboxmal lévő cuccal uh -huh fogsz tudni.
1: És akkor gondolom ezeket így tesztelítek is azért, hogy napra kész legyen. Tehát, hogy ugyanúgy van, mint mondjuk a hogy mondják, tűzvédelminél szokták ugye irodákban, hogy hogyan kell kivonulni, hogyan van, akkor gondolom ez ugyanígy van ennek egy ilyen folyamata.
2: Igen, igen, csináltunk már ilyet. A legjobb ilyen teszt, az például a Covid idején, az, ez kimondottan jól, jól működött, mert ugye senki nem mehetett be az irodába, mindenki otthon volt, és akkor mindenki otthon van, akkor játsszuk el, hogy nincs, nincs irodaház, és akkor most teszteljünk, és akkor gyorsan megnéztük, hogy ki az, aki bejelentkezett, ki az, aki nem, mennyi idő alatt, és összeírtuk, és hogyha megvolt a százalékban az, amennyi ember kell, felírtuk a tesztjegyzőkönyvbe, hogy ennyi idő volt, amíg be tudott jelentkezni, mert tehát, tehát akkor kezdtük ezt az egészet, amikor még ez nem volt annyira triviális, hogy ezt a szolgáltatást ezt lehet otthonról művelni. Mm -hmm. Régen ezek a szokók, ezek mind, mind helyhez kötöttek voltak. Tehát a Security Operation Center-t, vagy a IZ-ét, vagy a, 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 hogy hívják ez, ez, ez a SecOps terület, ez, ez egy zárt terület volt. Tehát én is dolgoztam olyan ö, Network and Security Operation Center-ben, ahol zsilipajtunk kellett, kellett bemenni. Meg, 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 meg ha túl gyorsan mentem, akartam kimenni, akkor nem engedett ki. Tehát, tehát ilyen rettenetesen nagyon secure uh -huh. dologok. És akkor ettől jutottunk el odáig, hogy, hogy most már otthonról is be lehet jelentkezni, és akkor otthonról is lehet ezt a munkát biztonságosan végezni. Tehát így gyakorlatilag felkönnyült azért a BCP-nek a hogy hívják jó, a, a szerepe, annyiban, hogy már azért nem az a legnagyobb probléma, hogyha elvész az irodaház, és úgy értem az elveszett, hogy nem, azt nem találjuk, vagy hogy elnyerte a föld, hanem így nem lehet bemenni, vagy, vagy be lehet menni, de minek mert nincs áram, vagy nincs víz, tehát így nem érdemes, hanem inkább most már olyanokra érdemes fölkészülni, hogy például az az emberekkel történik valami. Tehát ugye ott, ott, ö, egy, 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 egy pandémia kitör, és akkor az, az ember anyaggal lesz probléma, és nem tudnak bejönni dolgozni, vagy, vagy a hangjuk megy el, vagy olyan lázasak, hogy nem bírnak fölkelni, és a többi. És akkor hogy, hogyan működtessük ezt a dolgot, és ott is hogy, ott is általában ilyenek vannak, hogy hány százalék, vagy hány, hány, igen, hány százaléknyi emberrel, az operatív staffnak hány százalékával lehet a minimális szolgáltatási szintet föntartani. Vagy van egy backup csapat, tartalékcsapat, akit bele mert
1: említetted azt, hogy, hogy vannak is olyan cégek, akiknek ugye több, hát vagy leányvállalatok van, vagy több telepük van, és direkt úgy van megcsinálva, hogy redundánsan tudjanak
2: dolgozni. Igen, pontosan. Mert például képzeljünk most egy olyan szituációt, hogy van egy, van egy európai vállalat, az egyik európai tagországban, ami nem Magyarország, és valami Magyarországra kiszervezett szolgáltatásra, amit innen helyből szolgáltatnak, és akkor itt a Magyarországon történik valami. Mondjuk megbetegednek az emberek, és nem tudnak bemenni, vagy, vagy, vagy megszakad a, a, a központ, itt lesz egy geofencing, vagy, vagy akármi is, leválik az ország a hálózatról, akármi történhet. Ebben az esetben például előfordulhat egy olyan olyan jó bekap megoldás, hogy az a csapat, aki korábban ezt csinálta, az a csapat... Így emlékezetből, meg a, meg a munkautasításokból felveszi a munkát, és akkor elkezdők, elkezdenek ők dolgozni tünk És akkor, amint visszaáll a dolog, akkor visszavesszük tőlük. Ugye, hát ennek mi a legfontosabb feltétele? Az, hogy le legyen jó dokumentálva a munka. A, a munkautasítások, a leírások, a, a hozzáférések minden mind transzparensek legyenek az egész csapat számára, meg a backup csapat számára is. De azért erre is szokott lenni egy átmeneti időszak. Van egy ilyen, nem is tudom, mi a, pontosan rövidítés, de, de van egy ilyen. Egy ilyen időszak, ami, ami idő, időintervallumban van megadva, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy elérjük azt a minimális szolgáltatási ö, szintet, ami meg van szabva kritériumnak. Mert ugye, mert ugye az van, hogy ki, ki tör a vészhelyzet, vagy a, vagy, a, vagy a krízis, tök mindegy, és akkor ugye nem tudunk rögtön átállni a pészüzemre, hanem mindig van egy ilyen átmeneti időszak, amíg az általás megtörténik, amíg a kollégák hazaérnek a metróval, vagy amíg a kollégák bekapcsolják otthon a laptopjukat, vagy amíg elolvassák a leírásokat, amíg a box nak mondjuk esetleg a lemerült akkumulátorait feltöltik, tehát ezek mind olyan dolgok, amik, amik uh, azt, azt segítik, hogy ez a, ez a dolog, ez így zökkenőmentesen menjen is. Ez egy, igazából, ha így belegondolok, ez egy marha jó terület, és tök, tök, tök jó. Tök jó dolog ezzel foglalkozni. Tényleg. Egyetlen gond van az, hogy ez az egész csak akkor ér valamit, ha napra kész. Na, és akkor itt jönnek a dolgok, hogy akkor mit csinálnak a cégek mostanában? Gyakran, hát nevet változtatnak. Vagy tulajdonos változtatnak. Vagy arculatot változtatnak, és akkor a dokumentációt is át kell tenni az új névre, az új arculatra, az új sablonra. Fluktuáció van, megváltoznak a nevek a, a listában, veszünk fel embereket, nő a létszám, elmennek emberek, csökken a létszám, és akkor valaki kell, aki ezt állandóan hozzáigazítja a dokumentációt, és ráadásul még leoktatja esetleg az embereknek is, és, és ez már... Ez már azért egy viszonylag viszonylag intenzívebb elfoglaltságot tud jelenteni, és hogyha, hogyha valakinek emellett olyan munkája van, ami viszont teljes embert híván, akkor az már úgy, úgy kezd nehéz lenni, és akkor nekem példá én például pont ilyen helyzetbe kerültem, hogy én addig jól el voltam vele, amíg mondjuk már benültem az Irodaházban, és akkor ott voltam, és hogyha kellett változtatni valamit, akkor csak így feltettem a kezemet, hogy hányan vagyunk, és akkor jött egy válasz, hogy 42-ten. És akkor átírtam a számot 38-ra 42 ben mert felvettünk négy főt fogalmas sincs, hogy kik voltak azok, de mindegy. Aztán, aztán megfehetettem kezdeni, hogy te vége ki az a azért kis Józsika? A kis Józsika már két hónapja leléped. Ja jó, hát akkor ő, ő nincs. Akkor, akkor megcsökkentettük a ricetet. Ez így működött tök jó, de amióta mindenki otthonról dolgozik, és nem látjuk egymást, és nem is nagyon tudjuk ezeket a dolgokat így követni. Akkor jön egy értesítés, hogy most akkor fel kell abdételni, elni ahogy hívják a BCP tervet, meg a amire támaszkodik ez az egész, az pedig egy ilyen kockázatelemzés, vagy egy ilyen felmérés, ez a, ez meg a, a, a BIA, a Business Impact Analízis. Azt nézzük meg, hogy egy bizonyos kockázati előfordulás, vagy egy bizonyos eseménynek milyen az üzletre gyakorolt hatása az a Business Impact és ebből készül, majd el az erre reagáló terv. Na, uh
1: -huh. és Tehát kora, hogy van és egy valószínűséged is, ha jól értem, és van egy olyan is, hogy milyen az impact.
2: Ilyesmi igen. Uh -huh. Na, és akkor az a lényeg, hogy, hogy akkor jön a levél, hogy, hogy szóval én a, a csapatoknak az x ának nincsen, nincsen, jó, nincsen naprakész uh, ilyen business impact analysis, meg BCP terve, updéljük. Jó. Mikor nyúltam hozzá utára fél éve? Az alatt elment öt ember, jött nyolc ember, két, két ízé, cégváltás, meg arculatváltás volt, és akkor így, így kihez forduljak? S -s -s, honnan szedjem össze? Á, és, 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 és tehát, tehát így, így, így úgy voltam vele, hogy nekem ez most már egy picit kezd, kezd kiesnia abból a, a, a területből, amivel szívesen foglalkozok, és ha meg nem szívesen foglalkozok fel, akkor meg elhanyagolom, azt meg nem akarom. Szóval ö, elméletileg ez, ez, az elméleti, ez egy tök, tök érdekes és jó dolog, meg a gyakorlata is, viszont a napra készen tartása, a karbantartása, az, az egy, az egy majdhogy nem egy egész embert kíván.
1: Uh -huh. Jó, de, lehet, de jó tudni, hogy azért ugye mert ezek minden cégnél van direkt egy ilyen bekep, mert hogy Antenna is mondta, itt nem csak az, hogy egy külső impact, hanem mondjuk akár egy olyan is, ami mondjuk belső, tehát mi van akkor, hogyha saját infrája, mondjuk egy első cénak, akár támadás áldozatra, lesz, akár maga az infra valami miatt sérül, és nem tudsz dolgozni, hogy erre azért vannak, van egy több léres megoldás, meg ez nagyon ügyesen
2: ki van találva. Persze, sőt, hát vannak ebben egészen trükkös dolgok például, egész sokat gondolkodtunk azon, hogy mi a túlró legyen, akkor mondjuk, hogyha mit írjunk bele ebbe a dokumentációba, akkor hogyha, hát mondjuk mondok egy egészen extrém esetet, hogy kiönt a Duna, és akkor nem lehet bemenni az irodaházba, emiatt ugye a vízkár elkerülés érdekében lekapcsolják az áramot is, tehát itt teljes az off az uh -huh. egész szájt, és, és akkor jött ez, hogy hát akkor írjuk bele azt, hogy offline működik a szó, tehát a Security Operation Center, Offline működik. Mi azt jelenti, hogy dolgozunk, de nem dolgozunk. És kéz nem tudunk dolgozni, mert nem érjük el a hálózatot, nem láttunk ki a világba, oda, ahova kellene. Ugyanakkor mi vagyunk, tehát ez egy ilyen Vízmajor szituáció. Uh -huh. Ezt majd leboxolják egymás között a service delivery manager, meg az ügyfél, hogy akkor most ez hogy lesz kifizetve kinek, mennyit engedünk, nem engedünk, kötbér, nem kötbér, de hát ez van. Tehát most nem mi duzzasztottuk fel a izét, a folyót, hanem jött az eső, és akkor a, a víz az így, a víz az úr.
1: Világos különben, ahol mondjuk könyvelés van, vagy egy csomó ilyen cégnél, mondjuk euh, ugye internet providereknél, stb. stb. E, ez konkrétan ugyanígy tesztel van, tehát szoktak fél évente csinálni egy olyan tesztet, amikor teljesen papír alapra állnak át, pont abból adódóan, hogy mi van akkor, hogyha az egész számlázási rendszer, meg minden meghaladtól, még a biznisznek tovább kell menni, gondolom ez is valami hasonló lehet, vagy a gondolatmenet legalábbis mögötte.
2: Hát igen, igen, ilyesmi de gyakorlatilag rendelkezésre állunk, és abban a pillanatban, amint visszajön az egész, akkor rögtön fel tudjuk venni. Tehát nem az van, hogy akkor most kiöntötte a a folyó, nem tudunk bemenni, akkor mindenki, ez egyik az elmegy a hétvégi házba, a függő befekszik, és akkor az egyik másik elkezd hüvet nyírni, a harmadik meg éppen, mit tudom én, elmegy madálesre, hanem Tőlünk a gép előtt, és bizony mi dolgozunk. Lehet ilyenkor weszelgetni hm. a izzét, reszélgetni a kis fejszét, hogy éles legyen, olvasgatni az új exploitokat, hogyha éppen elérjük bármi ilyesmit. <tos> Takarítani a mailboxot, néha azt is kell.
1: Világos. És figyelj arra tudsz mondjuk példát mondani, hogy mondjuk a, nem tudom, hogy a BCP tartalmaz de mondjuk olyan, hogyha. Mondjuk, nem, mondjuk akár vagy természeti katasztrófa történik, tehát hogy olyan fajta impaktról beszélünk, vagy háború, vagy bármi ilyesmi, hogy olyankor ö, nem is az, hogy hogy veszik át, mert azt mondtad, hogy redundás esó cég vannak, és akkor át tudják venni, de hogy mondjuk az az emberanyag, aki mondjuk ott van az ilyenkor, hogy mondjuk migrálható a másik országba, vagy a másik telephelyre, van erre vonatkozó, vagy, vagy ennyire azért nem szőrszáll hasogató.
2: Ez egy, hát ez egy érdekes kérdés, kicsit emlékeztet arra, ami, ami, ami most így a közéletben tapasztalható, hogy ugye tanárokat ö, átvezényelnek, vagy, vagy, vagy orvosokat átvezényelnek egyik kórházból a másikba. Ennek megint el kell gondolkodni azon, hogy mi a realitásra. Itt vagyok Budapesten, történik itt valami, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor itt most azért, hogy a ne legyen hárzati kiesés, vagy hogy ne legyen szolgáltatásbeli kiesés, hogy minimalizáljuk, menjek le, Debrecenbe. szembe, le föl, mindegy most a nem földrezi magasságban, érted? Menjek el, Debrecenbe, mondjuk, ha lenne ott egy telepeljünk, akkor, akkor mondjuk átmehetnék Debrecenbe, vagy vagy, vagy vagy Miskolcra, tök mindegy, vagy akár Ausztriába, hogy akkor onnan folytassam. Igen, ám, de azért az emberanyagot mozgatni még mindig hosszú időt. Tehát most Ausztriáról beszélünk, mondjuk Linzbe kéne menni, akkor négy órán keresztül, én offline lennék, ha közben visszajön az, az, a IZ, visszajön a szolgáltatás, akkor, akkor meg onnan vissza kell jönnöm, vagy ott, ott kell folytassam a munkámat, ami szintén kiadás, illetve nem biztos, hogy a négy órás uh, kiesés az, uh, vagy, tehát, tehát az, az, az megéri. Lehet, hogy már ott akkor a nagyobb vagy ugyanakkor a kötbér lenne, mintha kiesne egy nap tegyük fel. De mondom, hmm. vannak visszmajorok szerintem, így, tehát ilyen esetben ez annyira nem, ö, nem katasztrófa. Én inkább olyasimben gondolok, és abban látok fantáziát, hogy Tegyük fel, kiesik az emberanyag, ahogy említetted, de azért, azért, azért viszonylag ritka, hogy mindenki egyszerre kiesik. Erre, erre szoktak inkább csinálni ilyen, ilyen terveket, hogy, hogy majd meg ilyen, ilyen a, tudod, van ez a mondás, hogy nem szállunk be mindannyian egy liftbe, mert hogy le lezuhan, vagy, vagy beszorulunk, akkor mm. ugye ki vagyunk lőve, hanem fele lépcsőn megy, a fele másik lifttel, a harmadik fele, meg majd utánok megy egy külön, és akkor tegyük fel, hogy a, mondjuk a level egyes, Analistoknak kiesik egy akkora százaléka, hogy nem tudják a level 1-es a, 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 a belépő szintű elemzést végezni, megfelelő minőségben, mert kevesen vannak ahhoz, hogy mind az összes ügyfelet ellássák, akkor például lehet azt csinálni, hogy akkor, akkor a magasabb szintű kollégák is level egyeznek. És elvileg ők arra képesek. Ha más nem, akkor képesek a munkautasítást követni, és az alapján legalább egy alapszintű dolgot részt csinálni belőle. Én ebben látok no. például mm -hmm. egy fantáziát,
1: de hogy mondod, igen, ez egy nagyon-nagyon jól csiszolt, vagy nem tudom, hogy mondjam, egy nagyon jól működő, nagyon olajozott ö, folyamatok mentén tud ez működni, mert mindennek le kell doku lennie igen. dokumentálva.
2: Igen, igen, hát napra késznek kell lenni, mert hogyha, uh -huh. hogyha ha, ha az eddézével ed foglalkozó mondjuk mondjuk egy PENTER kollégának azt mondják, hogy akkor most légy szíves, sziem a adott XY ügyfélnek, és, és, és az egyrészt azzal az ügyfélel soha nem foglalkozott, azt a túlt esetleg, amivel a CM, a, a az elemzés, meg, a, meg az események elemzése történik, azt se nagyon használta még, akkor azért neki kell egy ilyen rempap időszak, vagy ilyen, egy ilyen kis gyors talpaló, uh -huh. egy, egy órában legalább, amíg átnézi legalább a dokumentációt, hogy akkor most mit lát azon a képernyőn, és, és akkor visszajönnek esetleg az régi emlékek, hogy igen, ő is ciemezett 8 évvel ezelőtt, akkor uh -huh fogja tudni.
1: Ja, ez egy érdekes kérdéskön, hogy mennyire kell külön, magákat az embereknél is ugyanígy mondjuk BCP-t tartani, hogy mondjuk fél évente visszarendeled egy hétre, és azt mondod, jó figyelj, most akkor itt van, és csináljuk
0: meg azt teszt jelleggel, hogy milyen az, amikor be kell ugranod. Ugye nem véletlen az, hogy ezeket a tűzvédelmi terveket, meg munkavédelmi terveket ezeket évente csináltatják az emberekkel legtöbb cégnél. Tehát, hogy legyél képbe azzal, meg úgy, van, vannak ilyen, ilyen, hogy hívják ezt ilyen nem tűzpróba, de de. Tűz, tűzriadó, tűzriadó. Uh -huh. igen, vagy bombariadó, tehát hogy, hogy igen, mit kell olyankor csinálni, megród ezt a hangot, akkor mit csinálj, tehát, hogy nem tudom, én, én ma közlekedtem autóval, és hát úgy hoztam a sos, hogy beragadtam egy, egy kereszteződésbe, és, és így dudáltak. De hogy tudod, ez, a, ez az atommod nyomja dudát és ízés, Hát a házomszorosan szigetelt szélvédőben az zene mellett hallottam valami kis enyhelyizét, és elnézek oldalat, sáhu, az már majdnem készt a kocsiból úgy völtözött, ilyen handrás szinten, és néztem, hogy ember, neked mi bajod van? Tehát, hogy oké, okay, értem, hogy berogadtam, de hát és akkor elkezdővővőt, vagy lenyitom az ablakot, elkezd elkezdővőt, hogy hát tűzé a kressz, meg az egyébek, meg az izom, hanem te figyelj, te is úgy indultál a kvesztődésbe, hogy én itt álltam, tehát nem tudtál átjönni, akkor mi van? Tehát, hogy de egyébként, ugyanúgy, hogy az autóvezetésnél is mindenhol ezeket néha azért érdemes gyakorolni, és egy újra átnézni, és igen, valószínűleg az ilyen sziem és egyéb uh, szekült is tudszoknak a kezelését is, meg a folyamatok ismeretét is érdemes néha. Hát igen, így mindenkivel átnézetni, hogy mindenki ugyanazt érti e alatta. Hát meg a
1: dokumentációt, amit nincs is mondott, tehát hogy maga arra egy nagy hangsúly, hogy minden ügyfélnél, minden technológiánál mindenhol úgy le legyen dokumentálva, hogyha van, és be kell másnak ugrania, és technikailag jó az adott ember, akkor relatív rövid idő alatt megértse azt az ügyfélkörnyezetet, és tudja legalább azokat a kritériumokat hozni, ami nyilván a BCP-nek megfelelően elő van írva.
0: Igen, alapvetően ezek, tehát maga a technológia, főleg egy tapasztaltabb kolléga esetén, ez nem kéne, hogy földhöz vágjon senkit, hogy mit kéne, kéne hagyta csinálni. Tehát most tudod azt, hogyha valamire bejelezés szabályok, azt érdemes leellemezni, és hogy érdemes leelemezni, tehát hogy a ahogyan az, az egy tapasztalt, na kevésbé kérdés. Azt, hogy utána mi csinálsz vele, az, az nyilván lehet egy kérdés. Mm -hmm. Meg azt, hogy hogy nyitsz ebből incidens, vagy hogy kell-e egyáltalán az ügyfélnél. Na most ezek minden olyan dolog, ami, ami nem egyértelmű, és nem tényleg és Ja, hát lehet erre készülni igen. Viszont mi van akkor, hogy nem csak a szokott nézzük, hanem kicsit távolabb nézünk, és mondjuk mondjuk a cégnek a többi szeküht is részét, tehát hogyha ha most egy forenziket kéne csinálni, tehát, hogy nagyon sokan ugye ha nagyon biztonságos akaszt lenni, akkor mindenből kettőd van legalább. Tehát ugye hálazati hálózati eszközök, egyéb eszközöknél redundanciát, azt, azt érdemes megtartani. Nagyon sok esetben ugye ez, hogy tesztelik, oda mész, kívántod a kábelt, és hát, ha működik, akkor jó, tehát, hogyha átveszi a másik, akkor jó, ha nem, akkor nem de nem tudsz két szokot tartani, nem tudsz mindenből ténylegesen kettőt tartani, tehát a teljes épületből mindenből nem nagyon lehet kettőt tartani, viszont lehet-e olyat, hogy magának a biztonság részlegnek osztályának szoknak egy külön valamilyen olyan szigetet, vagy olyan infrastruktúrát felépíteni, ami valamilyen szinten tud a cégbe ágyazódni, de anélkül is tud működni. És gondolok itt a például, hogy, hogy amikor mi a szokban csinálunk egy egy egy, egy jegyet, akkor azt hova lőjük? Tehát, hogy legtöbb esetben nyilván ugyanabban a ticketing túlba érdemes beletenni, amiben mindenki más is dolgozik, hiszen akkor egy helyen megy, és ugyanaz a folyamat érvényes rá. Viszont... Jó ez, és ebből sokat vitatkoztunk egyébként sztékholderekkel, ügyfelekkel, stb., hogy mi nagyon szeretnénk azt, hogy nekünk az ilyen, tehát akár a dokumentum, vagy dokumentáció kezelő platformunk, akár a ticketing toolunk, akár a kommunikációs eszközünk, az ne a cégbe beépített egyéb eszköz legyen, hanem legyen egy sajátunk, ami a security részteget üzemelteti, tehát nekünk van egy saját, nem tudom, van egy saját uh, uh, Gmail-izé e-mailezésünk, tök mindegy, és hogy azt használjuk ne a központit. És itt van az, ahol a legtöbb esetben minden, uh, szerintem minden sysadmin és, és egyéb menedzser és egyéb adminisztrátor elkezdi gyűlölni a security mert mert mindig különzködni akarnak, ami egyfelől igaz, másfelől meg, meg hát van előnye ennek, csak hogy érdemese ebbe gondolkodni, vagy érdemes ezt így fenntartani. Hát ez jó kérdés, mert szerintem nem, ahogy így, így mondod az ötleteket, és azért
1: nem most egy nagyvállalati környezetről beszélünk, mert ilyen, ilyen szempontból Nyilván, akik szekúban dolgoznak, annak az a legfontosabb, de mondjuk, hogyha valaki fejlesztő, és ott nem tudja hozni, és nem tudja leszállítani neki, meg az, tehát hogy ez ugyanúgy biznisz, nem látom a különbséget, és ilyen szempontból meg bárhol lehet szegregálni, ez egy jó kérdés, ez nem is igazán különben szekúritis kérdés, hanem üzemeltetői vagy architekturális kérdés, és nagyon érdekes különben, hogy hogy van ténylegesen értelme megcsinálni. Én ebből adódóan inkább arra hajlok, hogy redundancia legyen, jó legyen, legyen test a BCP-vel rendesen, élesben, az adott környezetben nem kell, hogy ennyire, hogy mondjam, szegregált legyen, vagy ennyire heterogén legyen, csak azért, mert egy adott cég a szeguritit is szolgáltat.
0: Hát igen, csak hogy ha belegondolsz, akkor mi, mint MSSP, van egyfajta üzemeltetésünk, nem tudom, minden Linux és egyéb felé, ami, ami az ügyfélnek... X módon fontos, nyilván az is fontos, de hogyha meg azt nézzük, hogy van ebből egy, egy, egy biztonsági rész, akkor miért ugyanazt a VPN-t használjuk, ahol a fejlesztők mennek. Miért ne legyen saját VPN-ünk az adott, nem tudom, milyen ilyen felhő részleg felé. Tehát, hogy én látnék értelmét viszont, ugyanakkor meg az azt is jelenti, hogy akkor kell egy saját üzemeltető csapat, aki ezt az egészet fenntartja, és ez ahol, ahol viszont nem biztos, hogy már kifizetődő, mert hogy azért a, a, a cég több része nem fog nekünk külön szolgáltatni, ha ők azt nem érik el. Tehát hogy ez megint egy megint, szúrás.
1: Ez így jön, mert a legtöbb cégnél, főleg, hogyha Hemes Espiről beszélünk, akkor a security az csak egy része az adott, az adott biznisznek, amit eladnak egy ügyfélnél, és általában nem vennem ez a meghatározó. Tehát, hogyha maga a számokat nézzük, vagy maga a kontraktokat nézzük, akkor ez csak egy része. És megint kicsit úgy érzem, hogy persze, hogyha Szecus szemmel nézzük, akkor nekünk az lenne a legfontosabb, hogy azt tudjuk a legjobban szolgáltatni, a legbiztonságosabban szolgáltatni, de hogyha biznisz szempontból nézzük, akkor ez nem biztos, hogy így van, hogy ez ennyire kiemelt.
0: Nem, hát biztos, hogy nem. Tehát, hogy most még biztos, hogy ott tartunk, főleg egy ipari szolgáltató résznél, tehát mondjuk egy gyárnak a felépítésénél, hát inkább a futószalagok működése lesz a top jó, mint az, hogy ez biztonságosan. Ténjen, mert hogy a futószalag működéséből pénzveszteség van, direktben van pénzveszteség, főleg a mai just-in-time gyártási módszerben. A security az meg, hát lehet, hogy majd fél év múlva ez pénzkérdés belőle, hogyha tényleg megtörtek minket. Tehát, hogy azért ez kevésbé. És, ah, mennyire hát jó, tudja.
1: és mennyire jó példa ez az ot hogy az tényleg így klasszikusan az, ahol kimondottan azért nincs, hogy nagyon-nagyon vékony a security, mert business impactja annak, hogyha leáll egy jártósor vagy bármilyen, az, az hihetetlenül meghatározóan nagyobb, mint hogyha egy bridge
0: történik, nyilván ezt ők kikalkulálják. Ez nagyon kemény. Tehát így van. Volt egy ilyen ügyfelünk, aki, aki még nem volt az ügyfelünk, és beszélgettünk vele, és, és, és rettenetesen feldult volt, és minden oké, és akkor az volt a válasz, hogy hát most jött a levél, hogy két hónapja fel vagyunk törve. Hát mondom, igen, van ilyen, azt mondja, nem, úgy értem, hogy két hónapja tudja az a cég rész, hogy fel van tőle, és én, mint szekülté vezető most tudtam meg. Hát mondom, és ez, ez hogy? Hát azt mondták, hogy de hát mentek tovább a gépek, és nem volt idejük azzal foglalkozni, hogy megírják azt a jelentést, és így, hát mondom, hm? Ja, de amúgy meg jogos, hiszen, hiszen gyártották a cuccokat, hát most volt egy szabad percük, és akkor nézték a to mi van utolsó előtti helyen. Ja, szólni a szeküti vezetőnek, hogy amúgy meg, meg, megnyomtak minket, és így ok. Tehát ez így van, így van, és ráadásul még a szóltak volna, és akkor is valószínűleg
1: azt mondják, hogy jó, figyelj, most akkor nyugi, még két hétig mennie kell.
0: Hát ez az FYI, majd, majd szólunk, ha úgy van. Így van, így
1: van. Tehát, hogy saj, nem sajnos, hogy hát ilyen világot élünk teljesen mindegy biznis szempontjából, ezt így kell nézni.
0: Hát igen, meg ugye ez, ez most oké, okay, a biznisz az, az nyilván egy anyagiás és egy, egy pénzben miért valami, és azt mondjuk, hogy oké, okay, oké. Okay. De mondjuk ott az egészségügy, tehát nem fogsz leállítani egy egy kórházi eszközt csak azért, mert hogy úgy gondolod, hogy most ott pecselni kell, és az még éppen egy gép és nem mutatod azt, hogy oké, okay, hát most Érted, leállítod, nagy, nagy fontos a biztonság. <gül> Igen, vegyem, még levegőt, az, az így nem működik. Meg ha van heterogén, akkor
1: mondjuk az az egészségügy, és ez nem csak egy magyar, tehát hogy azt úgy átolt bevédeni, az azért úgy
2: nagyon kemény. Illetve ezt még a ja. redundanciához hozzátenném, hogy, hogy minden egyes plusz elem eszköz, amit beteszünk a hálózatba azért, hogy a redundanciát növeljük, az, <kül> eh, ahogy ti is nem tudtátok, üzemeltetési költségnövekedés, illetve illetve rizikóforrás. Olyan, olyan szintű rizikóforrás, hogy például adtad, antenna, hogy két VPN, mondjuk az egyik a üzemeltetés számára, az egyik meg a sok számára, oké, okay, rendben, de mi van akkor, hogyha az, az egyiket nem frissítik időben, és akkor már is ott a probléma, hogy, 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 nincs, hogy van, van egy biztonságérés, amiben lehet uh, menni az egyiken, bármelyik legyen az. Sokkal kevesebb effort, vagy hát uh, sokkal kisebb a, 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 a valószínűsége annak, hogy uh, történik valami kritikus de egy kiesés egy olyan rendszerben, amikor, ahol, ahol csak egy van, amire figyelni kell. Ez az egyik része, és ez még nem a redundanciára vonatkozik, mert igazából a redundanciát én azt úgy értem, hogy ami ugyanaz szolgáltatja, és abból van kettőzött és duplázott. De ott, ott meg az, azon kell elgondolkodni, hogy ezt a redundanciát, ezt, ezt hol, tehát, tehát meddig redundáns? Mert, mert tegyük fel, hogy van egy, van egy datacenterünk, van benne van benne egy csomó eszköz, azok, azokon vannak mindenféle szolgáltatások, és azt elérjük egy VPN koncentrátoron keresztül, oké, okay, tönkre megy a VPN koncentrátor, ezt kerüljük el, duplázunk meg a VPN koncentrátort, legyen két VPN koncentrátor, két külön IP címen, két külön szolgáltatóval, oké, okay, de még mindig ugyanabban az egy datacenterbe fut be. Jó, tegyük ki egy külön datacenterbe, oké, okay? akkor viszont már a külön datacenternél ott már, már teljesen más, mert akkor egy külön termet kell bérelni, egy külön hozzáférési körnek kell engedélyt adni, külön üzemeltetési érzékel, külön belépési, stb. Oda aztán, aztán azt össze kell ott uh, hálózatban kötni, és akkor még mindig előfordulhat az, hogy ha szétesik a kettő, akkor a fele az leesik, nem érik el egymást, és akkor újabb és újabb problémák merülnek abból föl, hogy itt uh, nekem most két külön VPN hozzáférésem van, melyik működik, melyik nem. Uh, egészen, egészen uh, húzós tud lenni. Kiesik a datacenter, az adatcenterek közötti kapcsolat szakad meg. Uh, tehát arra akar csak, arra akar csak ki, uh, lyukadni, hogy hogy mindig. Általá, tehát ilyenkor általában történik egy olyan kockázat elemzés, hogy megnézik azt, hogy mekkora a költség, és mekkora a benefit, amit tud ez hozni, mekkora az a e, haszon igazából, vagy az a, az a biztonsági e, vagy rendelkezésre állási e, szint emelkedés, amit azt tud, és akkor ha nincs igazából ez a kettő egymással összhangban, akkor valam, valamelyiket el fogják engedni. Vele azt fogják mondani, hogy oké, okay, éves szinten, mint tudom én, 40 ezer euróval többe kerül az, hogy nekem ott legyen egy plusz redundáns ellemem, és akkor ez egy század e, százalékot növel a rendelkezésre állásomon, de amúgy a szerződésben az van, hogy a ködbér, hogyha, hogyha nem érem el azt az egy ezért nyi ízét, akkor, akkor 20 ezer euró a bünti, akkor inkább kifizeti a büntit valószínűleg, mint hogy azt az, azt az egész éves fenntartási költséget. Bár nem vagy, Tehát nem vagyok vezető, meg nem vagyok döntéshozó, de én, én így gondolkodom.
1: Ez biztos, hogy így van van másik, hogy átlevéve a service description és a kontraktokban is direkt úgy van a rendelkezésre állás, hogy az szerint van meghatározva, hogy egyáltalán egy cég többé-kevésbé a BCP alapján mit tud garantálni, legyen az 98 99, hogy hát nyilván ebben sokkal részletesebben belemennek adott technológián, annál adott szolgáltatásnál, hogy mi az, amit egy adott cég tud garantálni.
0: És akkor jön a hál, hálózat, nem hálózat, jön a, jön a felhő kérdése, hogy érdemes infel tenni a felhőbe. Tehát az biztosá tesz minket, mert ott igazából csak az internet elérés az, ami kérdéses, és nem kell a helyi infában bízni, félni tőle, stb., hanem akkor elők egy kávézóba, és, és onnan felcsatolom magam. Mert ugye most azért legtöbb szolgáltató, aki felhő szolgáltatást ad, vannak biztonságosnak gondolt, hogy mondott uh, uh, csatlakozási lehetőségek, és, és akkor alapvetően meg vagyunk, nem?
1: Hát a feleset úgy attól függ, hogy mi van, a, mi van a felhőben. Most egy olyan egyszerűre gondolok, hogy mondjuk, hogy hogyha Szekúba dolgozol, akkor egy csomó olyan binárissal, vagy olyan, hogy mondjam, olyan fájlokkal is dolgozhatsz, ami mondjuk egy felhőszolgáltató nem biztos, hogy kultiválja azt, hogyha, hogyha azokkal ott dolgozol, azért attól függ, hogy mit viszel ki. Ez egy érdekes kérdés különben, hogy mi az, aminek van értelme felhőben, és van-e egyáltalán, és ha igen, akkor hogyan.
0: Hát azért szerintem nem tudom. Tehát én most, hogyha arra gondolnék, hogy ez lenne mindenünk, hát mi kell ez legyen alapvetően webalkalmazások, egyebek, szolgáltatás ö, nagy része, azon fut, mi kellhet még, ami, ami mit nem érnék el. Most hagyjuk, a, hagyjuk a, az ilyen kevésbé előforduló, mint OT, meg ilyen eszközeket, tehát ez nyilván nincs felhőbe, inkább csak, a, csak a, az IT környezetre gondolok, tehát OT, OT in the cloud az még, hát felne tudja létezni, fog-e valaha ilyen
1: Azért tudok erre nehezen
0: válaszolni, mert alapvetően
1: ugye projektekkel foglalkozok, megvezetek, és onnantól kezdve a 90 a nélkül is felhőben van, amit használok, vagy a mobiltelefonomon. <gül> Tehát, hogy nehéz azzal a, azzal a szemüveggel nézni, hogy, hogy ténylegesen mondjuk egy napi munkánál ez, ez mennyire, de ahogy így mondott, különben elképzelhető, hogy, 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 ez, hogy ez rugalmasan tud működni, és hogy megkönnyíti.
2: Én is... Uh, én, én is... Így gondolom, hogy, hogy, hogy vannak dolgok, amiket az ember szeret a saját hálózatán belül tudni, tehát így a falak között tudni, meg a hálózati perimeteren belül tudni, de ugyanakkor meg, hogyha csak egy EDR rendszerre tekintünk, ami például sok, hát ugye elég felkapott EDR van most előttem így a szemem előtt, az van, hogy, hogy igazából az is egy felhő alapú szolgáltatás. Tehát a, a, a datacenterje az kívül van a cégnek a, a hálózatán kívül van, és az, és az operátorok, akik, akik hát az engineerek és a contentet et fejlesztik, gyakran ők is kívül vannak. Saját szokjuk szintén kívül van, akik a legmagasabb szintű elemzést vagy a huntingot csinálják. Néha az is, az is kívül van, és, és egy ilyen belső, hogy hívják, egy ilyen federated autentikáción keresztül érik el az analistok a control a felületét, vagy hát a konzolját az egésznek, mert, mert jó eséllyel nem az történik, hogy amikor előfizetek fizetek egy, mondok egy példát, egy megaféra, most csak az utat eszembe hír. Ami Trellix. Ami most már Relix, igen. Mondjuk egy ilyenre, bár lehet, hogy ez pont...
0: A, a boomereknek még meg kell Pont rossz
2: példa, de mindegy. Te előfizetek egy EDR szolgáltatásra, ami egy ilyen modern EDR szolgáltatás, akkor nem az történik jó eséllyel, hogy akkor jön egy teherautó, és hoz egy nagy szervert, és leteszik a, az irodaházban, hanem adnak egy URL-t, és akkor igen, beállítják a jogosultságokat. Tehát. Meg másik példa, egy Office 365 most ezt mondhatjuk, hogy jó, hát ezért ez nem annyira security, de például a, az, a Microsoft 365, azt hiszem, inkább így nevezem, annak van ilyen olyan komponens, hogy Power BI, ez egy ilyen business, uh, hogy hívják ezt, business information tool. I igen, riportoló, Report meg elemző,
0: meg mindenféle ilyen, hát az új Excel. Hmm, az új
2: Excel, igen, sok mindent tud. Na mindegy, de, de, de beszéltünk csak az excel is. Hát, hogyha van nekem a számítógépemen egy fájlom, amit meg akarok nyitni, már most az jó esélye a OneDrive-on van, és a OneDrive az hol van? Hát a OneDrive bizony nem a cég datacenterében a második emelet 205-ös ajtókártyás csipoktató izé mögött van, hanem valahol fönt ö, Európában egy izében, egy datacenterben valaki másnak a számítógépén, és akkor, hogyha ott az adatokat átteszem Power BI-ba az Excel-ből, az bizony valószínűleg ott a datacenterben fog mozogni, és csak a látvány jön le hozzám, vagy hát az, az eredmény jön le hozzám. Tehát már ezek az adatok is ott vannak, és bizony egyszerben néha dolgozunk fel security-val kapcsolatos dolgokat, vagy Word-ben írjuk meg a dokumentációt. Ja, és akkor már is az is ott van fent a OneDrive-on. Nem is beszélve vannak ezek a, a mysharepoint.onmicrosoft.com os dolgok, hogyha egy cég ezekre előfizet, akkor elve az összes olyan dokumentációja, ami, ami, ami security releváns, de akár csak belső dokumentáció, az is keresztül megy a OneDrive-on. Tehát már nem feltétlenül mondanám azt, hogy minden áron ragaszkodni kell az IZ-e. A, tűzfal, a tűzfalnál mondjuk ragaszkodnék a network perimeternek a, a, a fizikai lokációhoz kötésében, de, de, de ezeknél, hogy most az incidenst, az hova logolom? Ugye? Tehát, hogy most ezt egy hive-ba, vagy egy, vagy egy másik túlba eszembe, egy, egy mit tudom, mantisba, vagy egy óteresbe, vagy kinek, kinek mi a mi a, mi a szimpatikus, az már, az, már, az már igazából lényegtelen, idézőjében lényegtelen, hogy ez a cég datacenterében van, vagy, 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 a, vagy a felhőben van, vagy a Viktor Uga utcában van egy datacenterben, egy bérelt szobában. Itt az a lényeg, hogy az adatok hozzáférhetősége az biztosított legyen a számunkra, és kizárt legyen mások számára, akiknek nem volna szabad, hogy hozzáférjenek.
0: Én ugye azt mondjuk, hogy ha, ha felhőbe teszünk valamit, akkor az, az nem valami misztikus dolog, hanem az csak más valakinek a számítógépén van az adatom. Akkor viszont így nézve, hogyha adatbridge vagy data breachben ö, szenvedünk, akkor csak annyi történik, hogy felhőbe töltjük fel, mert akkor csak valaki más számítógépen lesznek az adataink, egy hackernek a számítógépén, meg utána annak, aki megveszi. Tehát hogy nem tudom, miért kell ezt ennyire büntetni, hisz ez csak egy felhőszolgáltatás valamilyen szinten. Így ember redundancia.
2: Hát figyelj, egyébként szerintem ezek azért, amikor valaki leül tárgyalni, és akkor egy ilyen megoldást például a Microsoft-tal, hogy akkor most az teljes EDR-t, meg az összes védelmet azt csinálja nekünk akkor a Microsoft, mert úgyis Windows-os képeket használunk, akkor azért valószínűleg a Microsoft elég tesz egy olyan papírt, egy ilyen prezentációt, meg ilyen garanciákat, hogy, hogy igenis ilyen védelmek vannak náluk, és akkor ezek, ezekkel, ezek biztosítják azt, hogy például az egyik cég, az ne, ol ne olvashasson bele, még véletlenül se a másik cégnek a, a fájaiba. Ugyanakkor fennel a veszélye annak, és sokkal sokkal jobban fenn az esélye, meg sokkal nagyobb rizikót képvisel az, hogyha megfisherik a usert, akkor, akkor Nikaragúából is be tudnak majd lépni abba a felhőbe, ugyanúgy, mint a, a cégnek a telephelyéről. Míg ez szemben, hogyha tényleg a, a, a datacenterben van az mint majd hogy úgy értem, hogy a cégnek a számtek termében van a a szerver termében van a, a Hive mondjuk, vagy, a, vagy az edr tök mindegy, akkor oda jó eséllyel nem tud belépni, akár kérdezni, be kell menni először az épületbe, be kell tenni a céges laptopot, be kell dugni a megfelelő szlotba, a kap, célcertifikáttel kapsz egy IP-címet, már hát ha jól van már megcsinálva, és akkor, akkor úgy be tudsz lépni. Ö, a, a, a nigériai herceg nem tud mit csinálni a te hozzáféréseddel, mert, mert nem működik neki. Viszont amíg a, amíg a felhőben vannak ezek a dolgok, úgy, úgy működhetnek neki. Tehát itt ez egy reális veszély.
0: Ja, um... Nem akartam nagyon mondani, de aztán közbejött jött egy notification, és elfelejtettem. Ja, igen, hogy a hálózat, hogy azt ne tartsuk ott, és igazából szerintem ez még a következő lépés lesz, hogy, hogy a tűzfalakat és hálózati témákat is felhőből uh, fogja a cég venni, mert ha belegondolsz, most mi történik? Tehát most csak a saját példámból kiindulva, én amikor dolgozok, akkor egy, egy Windows-os uh, oldalra jelentkezek be, windows alkalmazásokba, oda van egy, egy, egy hozzáférésem. Nekem még céges uh, hálózaton keresztül, de ez miért nem lehet egy bármilyen más, tehát ugyanazt a VPN-t tudnám használni, hogyha, hogyha ez egy felhőben történne. Tehát az én, én endpoint védelmemet azt alapvetően lokálisan el tudom látni én, vagy el kéne, hogy lássam én, uh, viszont minden, ami céges adat és annak a hozzáférése, az meg, az meg uh, központilag menedzselve történik a felhőből. Tehát, hogy meg csak egy köpés az, hogy, hogy, uh, hogy ne lokális tűzfalakon és, és helyi, nem tudom, VP-eken keresztül kelljen manipulálni. Ja, mondanék valami okosat, hogyha képbe lennék. Úgyhogy nem akarok nyilatkozni. Ja, hát ez, ez mindig ott jön elő, vagy ott lehet esetleg kérdés, meg ott, ott nem működik ez a, ez a hozzáállás, ahol mondjuk szerveket kell csesztetni, de ugye, hogyha mindened a felhőbe lesz, akkor onnantól kezdve meg már nem kell lokálisan a cég bejutni valamilyen úton módon, onnantól meg, meg nem kell azon gondolkodni, hogy ez egy ilyen, nem tudom, szeküvenk lév legyen, hanem, hanem akkor a felhőben lévő biztonságos zónába jelentkezel be, és onnan mész tovább. De erre is vannak egyébként ilyen single sign-on megoldások, amikor egy nagyon-nagyon biztonságos könyvedőbe jutsz, és onnan szépen te tudsz tovább mászkálni.
1: Valószínűleg különben csak anyagilag nem éri meg, tehát az a legnagyobb hátulütője. Tehát általában azért szoktak saját infrát csinálni, és azért tartják föl, mert jelentősen olcsóbb, mint bármely felhőszolgáltatásnál azt bérelni. Ezeket egyszerűen többé-kevésbé nem erre vannak egyelőre. A
2: igen, meg azért én, én ilyen boomer vagyok, és uh, redesú pentester is, és ezért a single sign-onokkal mindig egy picit uh, picit így aggodalmaskodok, meg mindig úgy óvatosan próbálom kezelnőket, mert mi történik a single sign-on esetén? Van egy oldal, egy egy szolgáltató, egy, egy, egy website, ami engem hitelesít, hogy én bejelentkezek, ugye hiteles vagyok, és akkor kapok egy token-t. És az a token, onnantól kezdve az én kulcsom az összes többi alkalmazáshoz. Jó, és akkor ha az token kikerül, akkor megvan, megette a fene az egészet, mert, mert mindenhol be tud lépni vele. Kicsit olyan, mint a kuki. És igazából az is valamilyen szinten egy kuki. Egy Persze vannak erre mindenféle okosabb, okos védelmek, hogy aláírják, meg, meg enkriptálják, meg jwt tesznek bele, ilyen Java web token, minden szar, de, de az van, hogy, hogy akkor is egy helyen kell csak belépni, és onnantól mindenhez hozzáférsz. És akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad, amit említettem, hogy jó, megvan fishing-elve ember, akkor megint csak tud egy token generálni magának, és aztán már megint mászkálhat szabadon a felhőben. Nekem, nekem ez egy picit ilyen de hát erre felem, hogy a világ, ugye túl sok minden nem tudunk -e tenni ellene.
1: Meg ez mindig egy nehéz kérdés, hogy hogy oké, okay, de amihez az adott user hozzáfér, az mindig is ilyen szempontból érzékeny lesz. Tehát, hogy mondjuk, onnan kiindultunk, mondjuk, egy hogyha ott nincs mondjuk védelem és az adott user nyilván adott sereghez, mit tudom én mihez hozzáfér, akkor azon ugyanúgy vég
0: pusztít, nem kell ez felhő. Hát ez abszolút. Hát most csak gondoljunk arra, hogy amikor volt ez a, a ransomware -es téma, amikor elindult, és mindenkinek volt végtelen uh, ilyen megosztott tárhelye, vagy ilyen remote tárhelye, és, és, és végtelen írásjoggal mindenhova, hát ott egyszer fertőzöttél meg, és akkor mindenkinek le mindenét. Ez nagyon sok fejlesztő cégnél előfordult, és nagyon sok ilyen, ilyen marketinges cégnél, hogy mindenki hozzáfért mindenhez. Mi, mi ezért nevettünk ezen az egészen, mert nálunk ugye írásjog az úgy volt a cégnél, amíg még még használta ilyet, hogy adott a kaptál írásjogot, és semmi máshoz nem. Tehát, hogy azért, de ez is megint egy olyan dolog, hogy ez, a, ez a, a, az érettség, és az awareness, és az egyébek, tehát, hogy itt megint, és, és olyan hír is van, de azt, azt, ha jól látom, már nem nagyon fogjuk most átbeszélni, az egy másik beszélgetés része lesz, hogy, hogy mennyire kell ezt komolyan venni, mert ugye van egy awareness, amit, amit pusholhatunk, és a user megcsinálja így vagy úgy, és, és oké, okay. de az, hogy a, a tervezésnél az, hogy hogyan tervezette, hogyan, mit bízol a usereidre, mennyire szűkíted őket be, mennyire adsz neki jogosultságot? hát itt azért nagyon-nagyon rossz user -ebbe kell lenni általában, főleg ilyen shift-secretty officerként, hogy mindig a security lesz az, aki, aki a bad guy, illetve két, két ilyen izé van, mert hisz a security, illetve egy, egy enterprise cégnél mindig a field service az, aki a legszorabb, tehát hogy sosem dolgoznak jól, mert hogy mindig baj van, mert hogy azért évente, mit tudom, én nem találkozol az ő munkájukat, csak amikor mondjuk laptopot sohérsz, akkor viszont, ha nálad egyszer bejut akkor van illetve hát akik még ilyen általában a, a mocskoka a cégnél, akik engedélyezik, hogy milyen laptopod és milyen mobiltelefonod legyen. Tehát hogy ez, a, ez, a, ez a néhány ilyen, ilyen rész van, akik, akik a szemétládák, hát ez, ez persze ez mindenkinek ott fáj, ahol, ahol, ahol beszűkítik. Igen, hát én, én mozgok nagyon sokat egyébként az átgondolatlan szabályozatokra, tehát én, én nekem nagyon nem szimpatikus az, hogyha Adott egy, adott egy lehetőség, amit mondjuk én a saját céges eszközeimmel ki tudnék használni, és nem tehetem, mert az, aki a szabályzatot írja, vagy aki a, a dolgokat kitalálja, ő nem ért annyira hozzá, hogy ezt átlássa. Tehát most gondolok itt arra, hogy ha le van tiltva az Airplay az eszközömön, vagy az, hogy egyik eszközömről elkezdett folyamatomat a másikon tudjam folytatni, most elkezdek írni egy e-mailt a listbe felfelé menet, majd odairek a laptopomhoz, és ott tudnám folytatni ugye azt az e-mailt ott, ahol abba hagytam, akkor az, az miért ne lehessen megcsinálni? Hát azért nem, mert hogy olyan portokat kell nyitni az egyik eszközön, amit a szabályzat úgy gondolja, hogy vagy hát a szabályozat úgy gondolja, hogy by default mindent tiltunk ész nélkül, és hát oké, okay, értem.
1: Igen, ez egy, ahogy mondod, ez egy nagyon hálátlan pozíció, mindegyik, amit is és, és tényleg ahogy Ninja is mondta, ezekre vannak ilyen blueprintek, hogy mit kell követni, és hogyha te vagy a, a, a security, chief security officer, akkor biztos lesz a bad guy nagyon sok embernek a szemébe, és akkor jönnek az, az olyan arcok, mint mondjuk a fejlesztők, meg a szekusak, meg nem tudom, és ott dörömbölnek az ajtódon, hogy figyelj már haver. <gül> Ennél azért több access kéne. Akkor...
0: Igen, de azért, azért ezt meg lehet alapozni, tehát azért én ismertem olyan, olyan más cégnél lévő is, aki simán azt mondta, hogy már pedig akkor most pecselés lesz, és ő leállította a teljes céget, azért mert pecselni kellett. És úgy, hogy ez mondjuk a... a Azért történt napközben mondjuk a, a délután kettőkor, mert ő, ő háromkor le akart lépni, és, és ő nem volt hajlandó ezt munkaidőn kívül csinálni, amikor mondjuk nem zavar másik háromezer embert. Tehát, hogy lehet ezt módon is tolni, és hát um, azért megalapozzuk néha a hírnevünket, tehát, hogy amikor az a válasz, hogy azért nem bet security, azért az... Hm. Igen, nem, igen.
1: ez ezzel nem tudok vitatkozni, ez tényleg egy ilyen, egy jó vállalati környezetben neki is van egy főnöke, aki ilyenkor jó tarkon veri, de hát <tört> és, nem tudok erre, de amúgy igen, tehát, hogyha szekút nézzük, akkor bizonyos szinten a, a rossz neve az, az, az valamilyen szinten azért valós.
0: Igen. Yeah. Jó, um. Hát szerintem kövül ezt a témát, és, és uh, megoldást nyilván nem találtunk erre, hiszen nem tudjuk megfejteni világot, mert meg tudnánk a tökéletes megoldást adni, akkor veszélyen itt ülnénk, és nem podcast-et vennénk fel, hanem uh, koktélokat fogyaszgatnánk, természetesen alkoholmentes koktélokat standokon. Vagy, vagy sötét szobában, ja, ha engem nézünk, mert nem szeretem most handokat. <gül> de, de igen, tehát azért pár gondolatot hát, ha el tudtunk nektek ültetni, és hogyha van megoldásotok, akkor szívesen veszünk a csatornán. Addig meg hát hallgassatok is, figyeljetek. Sziasztok! Elő, sziasztok! Sziasztok! Na jó, hát jól körbejártuk.